0: Olá pessoas do Prática da Mente, estamos começando mais uma reunião semanal do grupo de hipnoterapia todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, nós temos esse encontro aqui no Zoom, você que está ao vivo com a gente você que está lá no nosso YouTube, está acompanhando aí depois da gravação, sejam todos muito bem-vindos hoje a gente tem, como sempre, mais uma aula muito interessante com o Emerson, hoje o Emerson Henrique, ele que é psicanalista Professor de hipnose, master em hipnose clínica. Ele já atua na área e atendendo no ramo desde 2017. E hoje, o tema que o Emerson trouxe para a gente é tudo sobre a sexualidade, aspectos biológicos, sociais e emocionais. Antes de chamar o Emerson, antes de passar a palavra para ele, eu quero convidar vocês a seguirem né, o Prática da Mente lá no Instagram, entrem no Instagram, procurem lá por Prática da Mente. Nós também estamos no YouTube, nós também estamos no Spotify, nós estamos no Facebook, enfim, nós estamos espalhados e nós temos grupos no WhatsApp, nós temos um grupo exclusivo para hipnoterapeutas que querem, de repente, discutir algum caso, trocar experiência. E nós temos um grupo exclusivo para o pessoal da hipnose, pessoal mais do street, do entretenimento, pessoal que está entrando nesse mundo agora. Se você tem aí interesse de entrar nesses grupos, pinga a gente numa dessas redes sociais aí que a gente coloca, coloca vocês neste grupo. Emerson, um prazer gigante estar te recebendo aqui hoje, um assunto realmente que chamou bastante a atenção do pessoal, foi discutido nos grupos, algumas pessoas curiosas, alguns com dor no coração de não poder participar e vão ter que assistir aí o reprise uh, daqui uma semana quando sair lá no YouTube ou no Spotify, eu tenho certeza que a gente vai ter uma hora aí de, de, de profundos conhecimentos. Então eu passo para você, seja muito bem-vindo ao Praticamente.
1: Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gessé, também, que conseguiu, que fez eu ser convidado, aí basicamente. Ele que me convidou para o primeiro. Então, obrigado, Gessé. Obrigado, Gisele. Obrigado a todo mundo. É, então, meu nome é Emerson Henrique. Eu sou professor de hipnose, de psicanálise, de psicoterapia. E atuo na área do desenvolvimento humano desde 2017. E essa palestra, digamos assim, que eu vou passar para você aqui agora, é conteúdo do curso de psicoterapia. Que justamente eu coloquei, porque não só hipnoterapeuta, não, tá? Tem muitos psicólogos que não sabem do que eu vou passar aqui para vocês. Tem muitos psicanalistas também que não sabem. Então, para quem é hipnoterapeuta e não tem alguma formação mais avançada, digamos assim, não se sinta aí desmerecido por não conhecer, porque a grande maioria dos profissionais dessa área também não conhecem, tá? Então, aí é por isso que eu senti a necessidade de pôr e eu vou começar aí falando um pouco da história, né? Na verdade, eu vou falar, eu vou abordar bastante mais sobre a homossexualidade. Porque como a gente vai falar aqui de tratamento, como eu estava falando aqui com o, Thiago, com o Thiago, não, com o Andrei, é, não tem como você estar tá na clínica e alguém chegar para você falando que não aceita a própria heterossexualidade e que ela quer tratar a heterossexualidade com você. Não existe isso. Eu, acho, eu duvido que alguém já tenha ouvido falar de alguém que fez isso, né? Então, como é praticamente impossível alguém não gostar da sua própria heterossexualidade, o foco, obviamente, da palestra é as outras sexualidades, né? Que aí são a minoria e que acabam sofrendo bastante nas mãos de pessoas mal informadas. Então, o intuito dessa palestra, acima de tudo, é passar informação. Espero que vocês saiam daqui com uma visão diferente e que vocês eduquem as pessoas que têm os preconceitos que eu vou tirar aqui hoje na sala. Certo, obrigado. Então, vamos lá começar. É, eu vou, quando eu falar algum assunto meio confuso, eu vou parar para ver se o pessoal tem alguma dúvida, tá? Porque não adianta continuar que o pessoal tiver dado nó no cérebro. Então, é normal o pessoal se confundir e eu vou, vou parar aí uma hora para tirar dúvida. Então, vamos fazer um resumo da homossexualidade na história. Um resumo mesmo, tá? Porque se eu fosse falar da história dela, eu ia ficar falando aqui só disso. Então, eu fiz um super resumo e, basicamente, gente, existe registro de homossexualidade em todas, todas, todas mesmo as civilizações humanas que se tem registro antropológico, tá? Então, só vou dar essa resumida para vocês. É, lá na Grécia, para a gente pegar a Grécia de exemplo, é, antigamente as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo era, por exemplo, uma coisa a ser in, é, incentivada, né? era uma função pedagógica. E lá em Atenas, os filósofos colocavam o um envolvimento sexual com seus aprendizes né, como parte importante do instrumento de aprendizado, né, de afetividade e até de intelecto. E entre os 12 e os 18 anos de idade, o aprendiz tinha relações com o seu tutor, desde que os pais da, da, da criança, entre aspas, né, do menino, e, e ele mesmo, o próprio menino, consentisse com tal ato. Com tal ato. Já em Roma, a pederastia, que é o nome da prática de homens mais velhos ficar com homens mais novos, era incentivado. Enquanto se um homem de, sei lá, 30 anos ficasse com um de 35, 40, já não era visto com bons olhos. Então, né, eles tinham aí essa relação meio conturbada com a própria homossexualidade. Então, fazer com mais novos era bem visto, mas fazer com mais velhos, em certos pontos, não era, não era tão legal para eles. Quando que começou a vir o preconceito que a gente conhece hoje? Quando, quando começou a vir esse ódio, essa discriminação? E eu não estou culpando aqui é, ninguém, tá? Nenhuma religião específica. Eu vou contar a história para vocês aqui. Então, com a assimilação do valor estritamente procriador do sexo, disseminado pela cultura judaica, ou seja, só podia se fazer sexo se fosse com a finalidade de procriar, e eu garanto que a grande maioria das pessoas no mundo não fazem desse jeito. É, aí a, a concepção do, da, do homossexual foi ganhando novas feições, né? A popularização do cristianismo, né? Que é basicamente a religião que domina o mundo aí Trouxe consigo a ideia de que o sexo entre iguais seria pecado E dessa forma, né? Desde o final do Império Romano Várias ações de reis e clérigos Clérigos é sacerdote, bispo, esse tipo de gente, tá? É de profissional, digamos assim é, tentaram suprimir a homossexualidade. Só que, ainda assim, mesmo eles lutando muito para suprimir a homossexualidade, por serem líderes religiosos, eles foram os que mais foram encontrados em práticas homossexuais. Né? A gente sabe aí quantos registros de, de padres não teve que, que abusaram de menores, né? de meninos especificamente. Então, não é de agora isso, tá? sempre existiu. Então, as pessoas que mais estão aí lutando contra a homossexualidade, é, estão as que mais têm escândalos envolvidos tendo relação com o mesmo sexo. Isso, isso não é de agora, tá? Isso é até isso que, para quem estuda psicanálise, vai conhecer que é um mecanismo de defesa chamado formação reativa. Né? Então, para quem entende de psicanálise, já vai entender por que isso acontece com frequência. No século XIX, né, com, aí, com a efervescência das teorias biológicas, quando a razão começou a virar aí, o foco da coisa, né, então pararam de acreditar só no cristianismo cegamente e começaram a ter estudos realmente é, biológicos em cima disso. É, até porque vários biólogos eram homossexuais, né? então eles começaram a estudar isso, até para meio que tirar a culpa de cima deles. Né? É, no século XX, a lobotomia cerebral foi declarada como uma solução cirúrgica para quem quisesse se livrar, entre aspas, do hábito. Então, como que eles faziam? Vamos supor que, se eu sou homossexual e eu, e eu fui descoberto para eu tratar minha homossexualidade, eles colocavam um homem, que para mim, então, tecnicamente seria atraente, e quando eles viam que meus batimentos cardíacos iam aumentando ou quando eles viam... Que eu via uma figura masculina e é, nos sinais de excitação, eles davam choque no cérebro da pessoa, né? no, no meu cérebro, então, no, no caso. E daí, o que, que aqui você criava? Você criava que ah, basicamente a imagem do homem era errada. Então, o seu cérebro associava aquela dor do choque à imagem masculina. Então você não era curado da homossexualidade, você tinha uma espécie de reversão, você tinha uma aversão é, criada, né? Com estímulos aí para quem segue a linha comportamental vai entender. Então, sabe quando o cachorro faz uma coisa errada, você espirra água no focinho dele para ele não fazer mais? É basicamente a mesma coisa que a que a que a sociedade queria fazer com que os homossexuais naquela época, só que em vez de espirrar água no focinho, era choque no cérebro. Para vocês entenderem o que que os homossexuais passaram naquela época, né? E nesse período, né, diversos grupos acabaram vendo isso como, é, como um absurdo, né, como algo horrível. Então, quiseram lutar pelo fim da discriminação e a abolição da classificação científica que designa o homossexualismo, com esse sufixo, como doença. Mudando o termo, então, para homossexualidade, porque o sufixo-ismo é mais conectado com coisas que têm que ser tratadas, né? não necessariamente com doença, mas com problemas, né, com coisas que não, não estão funcionando bem. Então foi trocado aí para a homossexualidade. A Organização Mundial de Saúde incluiu aí, quando era homossexualismo ainda, na classificação internacional de doenças de 1977, o CID, né, o Controle Internacional de Doenças, como uma doença mental. Mas na revisão da lista de doenças de 1990, né, então, em 1990, a orientação sexual foi retirada. E por esse motivo, dia 17 de maio, ficou marcado como dia internacional. Contra a homofobia. Então, para quem não sabe por que, que existe o dia contra a homofobia, não foi um dia criado aleatoriamente, tá? É um dia que representa quando as pessoas começaram a parar de ser massacradas e levar choque no cérebro. Então, não é simplesmente uma, uma moda, uma frescura, aí vamos inventar um dia para fazer festa. Eu sei que as pessoas acabam confundindo, né? Os principalmente os mais novos aí, é, fica, é, acabam usando aí da das datas para fazer festa e tudo mais, mas o intuito da data, né? Não estou falando da parada gay, mais do, do, do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, ele tem uma razão, assim, muito, muito sentimental para as pessoas, porque ela representa quando realmente eles pararam de ser massacrados e ser tratados como doentes mentais. E aí eu vou explicar agora para vocês, antes, né? Mas antes de eu explicar, é, eu vou falar das, das siglas aqui, né? É, as, as siglas, acho que a grande maioria sabe, né, LGBT, tem até mais siglas, e aí as pessoas fazem muito aquela brincadeira, né, e não tem problema necessariamente, fala assim, LGBT, H e L. Eu sei que vocês aí, provavelmente, já fizeram uma brincadeira dessa aí também, e não tem problema, mas por que, que tem tanta letra assim, Emerson? Porque, lembre-se que a gente está falando de inclusão, certo? Como que a gente vai falar de inclusão e a gente colocar só quem é mais famoso, só colocar o gay e a lésbica? antigamente, não sei se vocês lembram, era GLS, não sei se vocês lembram disso. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Só que, é, se a gente está querendo falar de inclusão e não está incluindo os menos aí favorecidos, os que não aparecem tanto na mídia, então como que a gente vai falar? Não tem como falar de inclusão sem incluir. Então a gente tenta incluir todo mundo, todo, todo, todo mundo que for possível dentro da sigla. Por isso que é aquela montoeira de letra, tá? É só para não deixar ninguém com sentimento de exclusão, ninguém de fora. Tá, mas não tem problema, eu sei que o pessoal brinca aí, mas é que é uma... Digamos que é uma coisa fofinha da comunidade querer colocar todo mundo que pode dentro da sigla. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Não? Então, beleza, vou continuar. É, eu vou falar agora, na verdade, gente, isso aqui não passa de rótulos, tá? Depois, mais para frente, porque depois, quando eu estiver mais para frente na palestra, vocês podem falar assim, ah, mas você não falou que tinha hétero, homo, blá, 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 blá. Então, assim, na verdade, isso aqui não passa de rótulos, maneiras que a sociedade encontrou de ficar categorizando as pessoas, tá? Tá? Depois vocês vão entender que na verdade não é bem assim. Mas aqui eu vou explicar os rótulos para vocês, tá? Estou falando se eu concordo ou não concordo. Vou dizer o que significa, porque muitas vezes no seu consultório o paciente pode chegar e falar: eu sou tal coisa. E aí, se você não sabe como é que faz, você não sabe nem o que, que ele está falando que é, você não vai poder sair pesquisar no Google, né? Vai ficar meio feio. E você também não vai poder perguntar para a pessoa, porque se ela está indo ali com uma dor e você não sabe nem o que, que ela é, não vai ser legal. Então, é, aqui eu vou passar os rótulos para vocês entenderem a diferença de uma coisa para outra. Começando por esse, que é super famoso, né, heterossexual, né, e não são nem minhas palavras, tá, eu peguei do próprio dicionário para vocês verem, é, que é quem sente atração pelo sexo oposto. Então, hétero é diferente, né? o hétero é o, é o oposto, é diferente. Se você é heterossexual, então você sente atração pelo sexo oposto ao seu, tá? isso que é heterossexualidade. Aí, o homossexual, né? Que seria o próximo, que se refere à homossexualidade, ou seja, tem atração pelo mesmo sexo que ele. Então, se homossexual é tanto o homem que gosta de mulher quanto, quer dizer, homem que gosta de homem quanto a mulher que gosta de mulher, tá? É, tanto faz aí. Então é que sente atração pelo, pelo igual. Transgênero é cuidado para não confundir com transexual, tá? Transgênero é cuja identidade de gênero, né, mas seja masculino ou feminino, é incompatível com aquela atribuída de nascença. Então, ele se identifica como sexo oposto. E aí, eu não tô falando nem de pessoas que fazem cirurgia nem nada, tá? Aqui é questão de identificação mesmo na cabeça delas. Então, transgênero é aquela pessoa que nasce com um sexo, mas na cabeça dela, ela não é daquele sexo, ela é do sexo oposto àquele. E aí, tá uma das maiores confusões que é transgênero com transexual, tá? Eles podem, com um certos pontos, ser a mesma coisa, mas nem sempre são. Então, cuidado para não confundir aí. Aí vem o transexual, né? Que tá, a esse está relacionado com a cirurgia mesmo ou até a, 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 os hormônios, né? Que é a cirurgia que a gente chama de redesignação sexual, que não é mudança de sexo. Mudança de sexo é um termo errado, né? Até meio pejorativo Então, a gente usa o termo redesignação sexual ou transgenitalização. Que é o nome de quem faz mesmo a cirurgia para, digamos, aí trocar de sexo. E aí, só pode fazer isso a hora que quer? Não. A pessoa tem que passar por um psicólogo aí, se eu não me engano, por pelo menos um ano, porque isso aí não tem volta, né? Uma vez que faz, já era, não tem como voltar atrás. Então, ela só passa um ano em, em acompanhamento psicológico para ver se é isso que ela quer mesmo, para daí depois ela receber o aval aí do psicólogo e conseguir fazer a cirurgia tranquilamente. É onde que eu parei? Pansexual, tá? O pansexual, gente, é aquele que basicamente ele não faz distinção, é, as pessoas a, a confundem o pan com o bi, né? Mas qual que é o bi? Já vai ter aqui, acho que tá próximo aqui, o bissexual, nem sei se eu coloquei aqui na lista, o bissexual ele sente atração por homem, pela figura masculina, figura. vamos falar de figura, então ele sente atração pela figura masculina e sente atração pela figura feminina, Esse é o bissexual, ele sente pelos dois. Pode ser que ele seja um pouco mais para um, um pouco mais para outro, mas, enfim, ele sente pelos dois. O pansexual, ele não se importa se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa é travesti, se a pessoa é transgênero, se a pessoa é transexual. Ele simplesmente se encanta pela pessoa e aí ele vai sentir essa atração sexual por ela, porque ele gosta dela, tá? Então, o pansexual, ele não tem distinção de sexo para ele gostar, para ele sentir atração. Ele sente atração, basicamente, por todo tipo de pessoa. Tá, então é bem diferente do bissexual, que ele tem o bissexual a atração pela figura masculina, ou e ou, né? na verdade, ou não, e é, 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 é pela figura feminina também. Quando eu falo figura, é, eu falo pela, pela característica, sabe? Então você olha e vê claramente um homem, ou vê claramente uma mulher. Travesti. Não tem muita diferença, na verdade, de travesti. Para o transexual, de, na maioria das vezes, né? Quando o travesti faz alguma mudança no corpo. Mas a gente tem algumas coisinhas aí que são meio que típicas de cada um, né? Então, geralmente, o travesti, ele é, ele não... Ele usa vestes de mulher, né? Cabelo, tudo. E ele é daquele jeito todo dia, né? Diferente, por exemplo, do que vai... Acho que vai aparecer ainda depois aí, a drag queen, que tá lá no fim. Que a drag queen, ela só se monta para fazer uma apresentação. A drag queen, então, ela não anda daquele jeito, com aquela maquiagem colorida, com aquele cabelão espalhafatoso no dia a dia. Ela usa aquilo só para fazer show. A travesti, ela é daquele jeito todos os dias, tá? É, da, é, é o jeito normal dela. E a grande maioria das, dos travestis, eles não fazem a cirurgia na parte de tirar o pênis, eles mantêm o pênis, tá? E o travesti é, é a, o homem, né, que tem a aparência de mulher. E a maioria deles não tem vontade alguma de tirar o pênis, coisa que o transexual já na grande maioria das vezes tem. Então essa é a maior diferença entre eles, porque um basicamente sempre mantém o pênis e o outro não, tá? O outro ele, ele, ele quer tirar, na maioria das vezes ele incomoda ele aquilo lá. Mas basicamente é essa a diferença, não tem muita diferença assim. Cisgênero. Vocês que estão aqui, a grande maioria, tenho certeza que provavelmente são cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o próprio gênero de nascença. Então, é o, o cisgênero é o contrário do transgênero. Porque o transgênero, ele nasce homem, por exemplo, mas ele, na cabeça dele, ele é mulher. O cisgênero é eu nasci homem e eu continuo me achando homem, achando que o certo é ser homem. Então, o cisgênero é aquele que se identifica com o sexo de nascença, tá contrário do, é o contrário do transgênero. A sexualidade é daí dentro da, do espectro da, da sexualidade, tem várias outras ramificações que eu não vou colocar aqui, né? Para não para resumir, mas a sexualidade é aquela pessoa que tem ausência ou falta de interesse pela sexualidade, né? Pela é, pelo ato sexual. Então, ele não é que ele não se atrai por ninguém, necessariamente, é que você tem que entender também o que, que você tem como atrair. Né, eles, eles chegam a, a gostar da pessoa, mas tem muitos assexuais que eles são arromânticos. Não sei se vocês já ouviram falar nesse, nessa palavra. Arromântico é aquela pessoa que não se apaixona, tá ele não consegue se apaixonar por ninguém. É impossível ele se apaixonar, ele não consegue. E, e não necessariamente ele é frio, ele é uma pessoa estranha, não, ele é normal. Só que ele não consegue se apaixonar e se apegar a ninguém. E ele está dentro do espectro da assexualidade. Só que ele pode ser um arromântico e ele pode ter vontade sexual, ou seja, ele pode gostar de fazer sexo, mas ele não se apaixona por ninguém. Ou ele pode nem se apaixonar e nem sentir vontade de fazer sexo com ninguém, que aí ele seria um assexual é, mais, assim, de, entre aspas, raiz, né? Aquele que ele não gosta de nada mesmo, não gosta nem do, do ato e nem da parte afetiva da coisa. É, mas a sexualidade, basicamente, resume a ausência de interesse ou pouco interesse na atividade sexual. Tudo bem? E da afetividade também, tá? Aí temos aí a drag queen, né? Que é aquela personagem espalhafatoso lá, né? Que usa vestes femininas extravagantes, né? Você vê aquelas perucas exageradas, aqueles vestidos com brilho, aquela maquiagem, aqueles cílios longos que você que se ela pisca faz uma ventania na cara da gente. É aquela coisa bem carregada, assim, bem estereotipada mesmo, porque, na verdade, a intenção é ser um personagem, tá? Então, nem todo, isso, isso guardem aí, tá? Nem todo homem que faz drag, ele é necessariamente gay. A grande maioria, óbvio que é, né? Mas nem todos são. Por quê? Porque ali é um personagem, ele pode sair dali e ele ir para casa dele, com a família dele, com a esposa, com os filhos, e ter uma vida normal de homem, tá? Heterossexual. É um personagem. Isso aí, se ele for ator, não quer dizer dizer nada, tá? É lógico que acaba sendo uma coisa mais assim para os gays, até por causa de preconceito, mas não é uma obrigação, tá? O drag a drag queen não tem que necessariamente ser gay, ela é um personagem, certo? Na verdade, nem era para estar tá aqui nessa lista, só para especificar para vocês bem o que, que é o que para não confundir. E aí, para finalizar, lógico, que tem muitos mais, né? Eu só vou falar de alguns aqui para não ficar muito, muito, muito cansativo até também. Então, o andrógeno é aquele que possui comutantemente os dois sexos. Ou seja, sabe aquela pessoa que você olha, você vê na rua? Tenho certeza que você já vira alguém na rua assim. Você vê a pessoa na rua e você fala assim, gente, mas aquilo é menino ou aquilo é menina? Não, eu acho que é menina. Aí vira um debate com aquela pessoa que tá do seu lado, sabe? Você fica debatendo. Ah, eu acho que é menino. Não, eu acho que é menina. Então, quando a pessoa tá assim meio que fluindo entre os dois gêneros, né? A aparência dela, a gente chama de andrógeno. Então, ele tem, tem um canal, eu nem vou lembrar agora também, mas tem no YouTube um canal de um rapaz muito famoso. Ele é hétero, 100% hétero, e ele é andrógeno. Ele tem uma aparência bem feminina, ele usa até bastante roupa feminina, mas ele é... ele namora, ele fica com mulher. Na verdade, ele tem até uma certa, digamos, entre aspas, aversão a homem, tá? Então, ele é um exemplo aí comum, é bem conhecido de andrógeno. É né? um homem ou mulher, né? Que, na verdade, eles passeiam entre os dois sexos, certo? Bom, esses foram os rótulos aqui, tá? Eu coloquei os mais famosos porque é os que vocês mais têm a possibilidade de ouvir dentro do âmbito clínico, tá? Esses aqui, com certeza, são os campeões aí de de aparecer no nosso consultório. Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Alguém está perdido? Pode falar, gente. Não, não se acanhe. Não? Tá, vou continuar então. Bom, agora vamos ali para para a população LGBT no Brasil. Isso aí, gente, lembrando que são dados de 2018 do IBGE, tá? Isso aí pode ter aumentado, com certeza aumentou de lá para cá. É, a, a população brasileira, a gente sabe que é em, em torno de 200 milhões de pessoas. E dos 200 milhões de brasileiros, nós temos 13 milhões que se enquadram nessas, nesses rótulos que eu falei para vocês, então. Por que que é importante esse conhecimento que eu tô passando aqui para vocês agora? Porque se os terapeutas não souberem isso que eu tô ensinando para vocês, quem que vai saber? Quem que vai saber? Como que a gente vai esperar que a sociedade, que o vizinho ali da frente saiba o que, que é cada coisa, se nem a pessoa que trabalha com terapia, com emocional, lidando com o psicológico, sabe esse tipo de coisa? Então, a gente que trabalha com terapia, não sei se todo mundo aqui é terapeuta, né? Ou psicanalista, ou psicólogo, ou hipnoterapeuta, mas a gente tem como basicamente obrigação de saber isso daqui, porque olha isso, são 13 milhões de pessoas que se enquadram nisso daqui, e quantas dessas pessoas... Por consequência, não sofrem, porque a gente já sabe que o Brasil né, é o maior país com índice de ansiedade no mundo e o segundo maior em depressão. E, com certeza, desses 13 milhões, a grande maioria está incluso nessa, nesse balaio de gato aí. Então, a gente tem... A, 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 muitas das causas da ansiedade e da depressão são justamente a não aceitação. Né? E, e, primeiro, a não autoaceitação. Não estou auto nem falando da aceitação da família, estou falando da autoaceitação. Inclusive, eu vou falar, eu vou exemplificar alguns casos que eu peguei né, no decorrer da minha carreira aí, pra, de pessoas que vieram para se tratar né, como se estivessem doentes. Pais que vieram trazer as filhas porque ou, ou filhos porque achavam que eles estavam doentes mental. Então, são 13 milhões. tá? Isso que eu quero que vocês foquem no, nesse número. 13 milhões de pessoas que precisam de ajuda e a gente tem a obrigação obrigação de estudar para melhor atender todo mundo. Certo? Aqui tem a pergunta que normalmente dá nó na cabeça. Agora, é, qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Identidade de gênero e orientação sexual. A maioria das pessoas confundem essas duas coisas, tá? Se você acha que é a mesma coisa, ou se você achava, ou se você não sabe, não tem problema, tá? Essa palestra é justamente para ensinar. Então, tem muita diferença entre as duas coisas, na verdade. Tem um biscoitinho aqui, um próximo slide que vai me ajudar. É, no próximo slide aí, vocês vão ver aí o biscoitinho, ele, ele basicamente ilustra aí para vocês. Então, o que é identidade de gênero? Gente, identidade de gênero é cabeça, tá? Sempre que vocês forem pensar em identidade de gênero, é cabeça. As pessoas ficam aí julgando, falando ah, ideologia de gênero é uma coisa é, errada, não, não existe, mas gente, ideologia de gênero dá basicamente a impressão de que a pessoa tá tendo a ideia, né? tá, tendo a, tá tendo a vontade e a escolha do gênero que ela quer ser. E não tem escolha, não existe escolha aí. A, a, a pessoa se identifica com o próprio, com o próprio gênero. Não, não se identifica com o próprio gênero. Isso aí, e ela sofre por isso muito, tá? Tipo, demais. Vocês já devem ter conhecido, ou na novela já passou, né? Como é que é? As pessoas se matam por causa disso, elas, elas se entregam para as drogas, para o álcool. É, vai para a vida do crime, às vezes, por quê? Porque elas não conseguem lidar com esse tipo de transtorno na cabeça delas. Então, a identidade de identidade de gênero não é é escolha, ninguém escolhe o próprio gênero, tá? Isso aí vem. E depois eu vou mostrar a parte, se vocês estão achando que é a opinião minha, por exemplo, eu vou mostrar a parte biológica disso tudo para vocês, tá? É, então, identidade de gênero, como está ali no biscoitinho, ó, é cérebro, é cabeça. Então, sempre que vocês pensarem em identidade de gênero, é cabeça. E um exercício de empatia que eu faço com vocês aqui agora, convido vocês para fazer esse exercício de empatia para vocês imaginarem como que é a vida dessas pessoas. Então, se você é homem, por exemplo, como acho que a maioria que está aqui é homem, né? Então imagine que você acorda um dia, imagine que você acorda um belo dia. Se você gosta de hipnose, de hipnose Ericksoniana, então feche os olhos e imagine comigo. É, imagine que você é, acorda um belo dia e nesse belo dia que você acorda, o mundo está todo invertido. Então você aí é homem que tem aí o pênis no meio das pernas, você acorda numa sociedade onde todos os homens na rua estão com peruca, com salto alto e com saia e, ou vestido e batom, maquiagem, e todos os homens estão se comportando assim. Você acha que isso daí não tem nada a ver com você. Necessariamente você não está julgando, mas você acha que isso aí não tem a ver com você. Fala, nossa, mas eu não quero ser assim. Eu não, não Parece que não, eu não sou assim, gente. Eu estou bem do jeito que eu estou vestido com a roupa que eu estou. Eu estou bem assim com... Estou bem do jeito que eu estou. Eu olho para o meu corpo e eu gosto. Eu gosto da minha barba. Você vê todos os homens, nenhum tem barba. E todos têm o cabelo comprido, loiro, pintado, tingido. E aí você pensa, aí imagina que você acorda no outro dia e tá a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E aí você, quando você percebe, você mora nesse mundo e você não tem como sair dele. Ou seja, você está num mundo onde o normal é você ser absolutamente oposto daquilo que você acha o normal para você. Do que você acha certo para você. E aí eu te pergunto, te faço uma, uma pergunta, aí responda no chat aí que você faria. Você iria contra a sociedade para ser quem você quer ser, para ser quem você é de verdade, ou você iria é, dar o braço a torcer e ia tentar se comportar como todo mundo, ia tentar andar de salto alto, vestir peruca e passar batom? O que, que você faria? As pessoas aí que tem, que sofrem de identidade de gênero, quando a gente, né, eu falo a gente porque a gente quer a sociedade opressora, quando a gente fala para elas que, elas que identidade de gênero não existe e que elas têm que ser aquilo que nasceu no meio da perna delas, a gente está fazendo isso com as pessoas, a gente está querendo obrigar elas a ser aquilo que elas não conseguem ser. E muitas vezes, por não conseguirem, é que elas acabam se matando, porque imagine você viver nesse mundo que eu, que eu dei de exemplo metafórico aqui você ia preferir, às vezes, não viver do que viver num mundo como esse. É melhor perder a vida, é melhor sair de uma vida, da minha vida né? do que viver nesse mundo de mentira, onde eu vou ter que ficar fingindo, me maquiando, usando salto todo dia, não tem nada a ver comigo isso. Então, fica o exercício de empatia aqui para vocês nunca mais olharem essas pessoas com os olhos que vocês olhavam antes desse exercício, certo? É, bom... Aí nós temos aí o coraçãozinho indicando é, a orientação sexual. Então, orientação sexual não tem nada a ver com a identidade de gênero, porque identidade de gênero é, é o, o sexo que eu me identifico. A orientação sexual por quem eu sinto atração sexual, por quem eu me apaixono, por quem eu tenho afeto amoroso, por quem eu tenho vontade de transar, de beijar, de abraçar romântico, de namorar, esse tipo de coisa, tá? Então, olha, olha a diferença. Né, de, de cérebro, basicamente, para coração. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois eu vou explicar ainda mais detalhadamente essa diferença. Sexo biológico é o que está no meio das pernas. aí Esse, sim, que é confundido com as pessoas que, que falam que identidade de gênero não existe, que é frescura e tudo mais, as pessoas misturam o que está no meio das pernas com o que está no cérebro. Então, eu tenho certeza que muita gente que... que que faz hipnose, com certeza deve conhecer um pouco da neurociência né? e sabe que há os fenômenos hipnóticos são todos fenômenos cerebrais, né? que o cérebro comanda todos os cinco sentidos, todas as alucinações que a gente faz na hipnose é por causa do cérebro. Então, é, falar que o cérebro é a mesma coisa... Que, é, que o sexo que tá ali no meio das suas pernas, que o genital que tá ali no meio das suas pernas, é, é absurdo, é ridículo, tá? E quando as pessoas têm essa visão preconceituosa, elas acham que é a mesma coisa, e não é. O que você carrega ali no meio das suas pernas não tem nada a ver com o que você tem na sua cabeça, são coisas totalmente diferentes, ok? Então nós temos ali, eu até falo uma, eu, eu brinco com a musiquinha da Xuxa, para vocês nunca mais esquecerem o que que é é, identidade de gênero, a expressão de gênero, que é como a pessoa é, se apresenta para a sociedade, né? Então, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, orientação sexual. Então, vocês cantam a musiquinha da Xuxa, ó. Lembra da música da Xuxa? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, vocês vão cantar essa musiquinha pra vocês nunca mais esquecer isso. Vocês vão falar assim, ó: cabeça, coração, medo das pernas e corpo, medo das pernas e corpo. Então, cabeça é identidade de gênero, coração é orientação sexual, meio das pernas é sexo biológico e o corpo é a expressão de gênero, tá? como eu me apresento para a sociedade, com a aparência de homem, de mulher, enfim. Tá? Então, é ou, ou, ou o andrógeno, né? que é meio flutuando entre os dois. Certo? Dúvidas? Eu sei que isso aqui dá nó nas cabeça de todo mundo. Então, todo mundo entendeu a diferença aqui de identidade de gênero para orientação sexual... Alguém não entendeu? Alguém está perdido? Todo mundo conseguiu fazer o exercício de empatia com o um amiguinho para nunca mais julgar? Vocês estão muito quietos. Vocês tá tô, tô igual, estão igualzinho ao meu professor de matemática, quando ele explicava a, o cosseno e a hipotenusa e ele perguntava se alguém tinha alguma dúvida e a gente falava que não. Mas, na verdade, a gente estava todo perdido. O que vem depois aqui? Espera aí. Tranquilo. Beleza. Vamos continuar, então. Aí, agora a gente vai falar... Vamos especificar um pouco mais as coisas, né? Vamos deixar mais claro, colocar os pingos no is, nos is. Então, nós temos aí o sexo biológico, né? O que é o sexo biológico? Se eu sou homem ou mulher ou hermafrodita, porque temos as pessoas esquecem que tem essa opção aí também, né? É a opção que eu falo assim na hora da, da, da fecundação. Então, pode acontecer de ser hermafrodita, Tá? Então, temos aí essas três distinções, aí, digamos, de sexo biológico. Não é só homem e mulher, não. Aí nós temos depois a orientação sexual, né, que é homo se é pelo mesmo sexo, bissexual se é pelo ambos os sexos e se é pelo sexo oposto, como a grande maioria, daí é heterossexual. Gente, lembrando, esse material vai ser disponibilizado lá para vocês, tá? inclusive por isso que tem bastante texto aqui, para vocês poderem recorrer a ele depois. Então, não se preocupem em ficar lendo, não, porque depois vou mandar para vocês. É, identidade de gênero. Então, é ser alinhada ao próprio corpo, ou seja, se eu sou homem, me identifico como homem, então eu, é alinhada ao meu próprio corpo, porque eu identifico com o que eu nasci. E aí, no caso, é cisgênero. Fluida ou parcialmente alinhada, que daí seria o andrógeno, né? E aí, o oposto ao corpo, que é o, o transgênero, tá? Daí é o contrário. E aí aqui começa a parte terapêutica da coisa para quem é terapeuta hipnoterapeuta. Eu vou mostrar os sintomas para vocês identificarem como que acontece isso nas crianças, tá? Para vocês verem, ah, eu peguei uma criança no consultório. Como que eu sei que ela tá é, aí com uma chance de ser uma criança transgênero? Então eu vou pa passar alguns dos maiores sintomas aqui para vocês, tá? Nos meninos, olha, eles têm a crença de que o pênis vai desaparecer, por quê? Porque eles não querem o pênis. Eles não querem o pênis ali. Eles acham que aquilo está sobrando neles. Sabe, é como se fosse uma espinha gigante ali. Então eles têm a crença de que um dia aquilo vai embora, porque eles têm tanta aversão àquilo lá que eles acham que um dia aquilo vai sair deles. Eles não conseguem imaginar uma vida carregando aquilo para sempre. É, e que é melhor não ter um pênis, né? Que a vida sem é melhor, ele não gosta de ter. E ele tem aversão àquelas brincadeiras mais típicas de menino, como jogar bola, brincar de lutinha, esse tipo de coisa assim mais digamos bruto né mais rude eles eles não conseguem lidar bem com esse tipo de brincadeira não é uma regra mas assim é normalmente isso daí a, acaba aparecendo nas meninas elas têm a crença de que vai aparecer um pênis nela né e aí ao contrário dos meninos elas acham que elas não têm mas tá faltando alguma coisa mas que vai nascer em algum momento como se fossem os seios que uma hora nascem então elas acham que o pênis vai nascer também é, elas têm rejeição a urinar sentada elas acham que isso é uma inferioridade Tá, isso não é uma coisa é, legal de fazer e a afirmação de não querer que os seios cresçam, né? Elas não gostam, elas não gostam nem da ideia de imaginar ter aquelas coisas aqui nelas, assim, elas não não querem isso. Elas já imaginam a vida já tendo que esconder ou torcendo para que não cresça muito e também elas podem ter essa aversão a roupas femininas, que lembra que eu falei no exercício de empatia aqui para vocês, que a gente não gosta de usar roupa do sexo oposto a gente, normalmente, então elas não gostam de ficar sendo é, vestidas com vestidinho, com prisilinha, com, com lacinho, esse tipo de coisa acaba sendo meio que fantasiada, é, como se fosse uma fantasia para elas, elas não gostam, tá? E aí, esses são os padrões de comportamento mais comuns, mais típicos, que vocês têm que buscar numa criança que vocês estão suspeitando que seja transexual, quer dizer, no caso transgênero. Tudo bem? Aí a dica, dica terapêutica. Depois, agora a gente vai falar em adultos. Isso em adultos que eu falo, gente, já é ali de 15 anos para cima, tá? Quando já começa a ter uma cabeça um pouco mais evoluída. Aí eles têm o desejo declarado de ser do outro sexo, tá? Eles, tipo, eles já tá declarado isso, eles não quero ser, tipo, eu sou homem, não quero ser homem, homem não é o que eu sou, eu não me identifico com isso, isso já tá declarado. Eles podem se fazer passar por alguém do sexo oposto. Como isso, Emerson? Eles podem, por exemplo, usar o FaceApp, fazer a versão feminina deles e colocar no Tinder e ver se alguém sentia interesse, por exemplo. Eles podem começar a colocar peruca, podem começar a querer é, já usar roupas femininas, no caso, se for um homem, né? É, se for uma mulher que, que é trans. Então, vai começar a querer colocar coisas típicas do sexo oposto. Aí vai variar se ele é homem ou se ele é mulher, né? para tentar ver como é a vida, né? Tentar se, se encaixar um pouco no que eles acham que é o certo para eles. Então, é fazer se passar por alguém do sexo oposto também é uma coisa que você vai encontrar de comportamento em um adolescente ou um adulto e ou um adulto aí que é transgênero. Desejo de ser tratado como do sexo do outro sexo, então ele não gosta, se ele é homem, por exemplo, e ele quer, e, e, com muitas aspas, vou usar o termo virar para ficar fácil de a gente se comunicar aqui, tá? mas não, não usem a palavra virar porque é errado, então se ele é homem e quer virar mulher, ele vai é, querer ser tratado como ela, ele não vai querer ser tratado como ele. Lógico, isso normalmente vem depois da caracterização. Ele não vai querer ser chamado de ela se ele tiver de barba ainda. Provavelmente, para ele querer ser chamado de ela, ele já começou a mudar as vestimentas, o comportamento, cabelo, tudo isso. Tá? Então, ele não vai pedir para um cara barbudo lá, assim, chamar de ela. Isso não é incoerente, eles não vão chegar a esse ponto. Mas, é, quando eles fazem aí a mudança na aparência, normalmente, eles querem ser chamados aí pelos, é, pelo pronome aí adequado para eles. É, quarto, convicção de ter sentimentos e reações típicos do outro sexo, então, o que é convicção? Eles têm certeza de que os sentimentos que eles têm e o jeito como eles reagem à vida e às coisas são de acordo com a do sexo oposto e não a que eles têm no meio das pernas, isso é uma convicção, uma certeza, eles vão chegar dizendo isso aqui com clareza para você no consultório, caso você receba um deles no consultório, e é muito comum receber, tá? Não para tratar isso, mas eles vêm com casos de depressão, por causa de crise de ansiedade, crise de pânico, e eles nem percebem que é por causa disso que eles estão com crise de pânico, que é por causa disso que eles estão com ansiedade, com depressão, e você, como terapeuta, que você vai identificar esses comportamentos e vai linkar a depressão, a ansiedade, o pânico, a esse tipo de sofrimento que ele tá tendo na vida dele, ou dela. Então, esses aqui são os sintomas aí da disforia. É, o, o nome certo é esse, tá? A disforia da identidade de gênero é quando você pega um paciente que não se identifica com o sexo que ele nasceu. Tudo bem? É... E aí falando um pouco mais da disforia, né? Ainda é quando seu é, quando eu já falei, né? É disforia quando o seu sexo ou sentimento é de inadequação com o papel de gênero desde o é, é deste sexo. Então, quando a pessoa tem um determinado sexo e não bate com ele nada, né? Nem na parte sexual, nem na parte é, de aparência, nem na parte social, é, porque tem muitas coisas que são típicas, né? De homens. E típicas de mulheres, e até as coisas típicas de homens e de, de mulheres, quando eles são transgêneros, eles também não se identificam. É, também tem ali ó, uma preocupação em ver-se livre de caract características sexuais primárias ou secundárias. Então, o que, que é característico de um homem, por exemplo? Barba, certo? Ou até mesmo em entradas, né? Homem comum tem entrada, né? Tem entrada aqui. Então, é, até esse tipo de coisa... Qualquer tipo de traço que eles tenham com relação ao sexo é, que, eles, que eles não querem ser, eles vão tentar tirar, tá? De alguma maneira. Por isso que a, os transexuais, eles tiram, quando são mulheres, né? Eles tiram os seios, né? Eles vão tirar por quê? Porque como que ele vai ter barba ali, aparência de homem, ter seios? Não um, um bate. Então, qualquer tipo de coisa que, que faça ele ser é, é, categorizado como a figura que ele não quer ser, no caso, por exemplo, homem, ele vai querer tirar. Tá? E se ele não consegue tirar, se ele tem problema com isso, se a mãe não está deixando, se o pai não está deixando, se a igreja não está deixando, isso vai causar muitos problemas psíquicos para essa pessoa. Porque isso vai tá, estar. Ele vai, ele vai ter aquela que a gente chama no, na psicanálise né, de briga, ele vai brigar com o superego. Por quê? Não é, às vezes não é nem o superego dele, é o superego do, dos outros. Então, superego da mãe, que é o superego ao é senso crítico, né? é o, a, a culpa a moral. Então ele não vai conseguir seguir o que ele quer, porque não é certo, né? de acordo com o que a mãe fala, de acordo com o que a igreja fala, e isso aí vai trazer uma gama de problemas emocionais para ele, inclusive depressão, ansiedade, síndrome do pânico são as mais rotineiras. características aqui de alguém, ó, agora eu vou falar assim, alguém que está sofrendo com a disforia de gênero por não aceitação da mãe ou do pai ou dele mesmo ou da sociedade, tá? Então eles costumam ser bem isolados, por quê? Porque como eles não conseguem ser eles mesmos, lembra daquele exercício que eu passei de empatia? Nesse exercício eu tenho certeza que a maioria de vocês é, que, não pensa na, que não pensaria na possibilidade de suicídio, ia pensar então, ah, já que eu não quero me comportar como, como a maioria, né? Que eu não consigo me colocar salto alto e peruca e sair na rua, então eu vou ficar aqui em casa trancado mesmo, porque eu, pelo menos, eu não tenho que me matar, não vou perder minha vida, mas eu também não vou ter que se, é, dar o braço para torcer, então eu vou acabar ficando aqui trancado. E esse é o comportamento que eles teriam ali também, como está ali, o isolamento. Eles não vão querer sair de casa, não vão querer ir para a escola. Né? tem ali a aversão é, e evasão escolar, porque eles vão virar piada na escola, vão, vão ser xingados, é, aquele, é bullying para todo lado, eles vão ter que usar roupa que eles não querem, vão ter que usar o penteado que eles não querem, tudo que eles não querem, então eles acabam é, tendo evasão escolar e isolamento também bastante. E, óbvio, baixa autoestima, por quê? Porque imagine que você não se dá não se identifica com o seu corpo inteiro. Como que não é a autoestima de uma pessoa dessa? Se hoje em dia você tem uma gordurinha a mais ali, você já fica mal da autoestima, imagine alguém que não se identifica com nada do próprio corpo, que tudo está errado. Né? Então, é, isso é muito prejudicial para a saúde emocional deles. Tá? Eles acabam, muitas vezes, vindo parar no nosso consultório por causa desses tipos de, de problema não necessariamente por causa da disforia de gênero, até porque ah, os pais que vêm trazer, ou eles mesmos, eles nem sabem que isso é algo assim que pode ser ajudado, né, para um profissional psicoterapeuta e tudo mais. Aí depois eu falo da transexualidade ali, né, que é quando você faz a cirurgia mesmo, né, nos transtornos da identidade sexual ou de gênero, existe uma angústia persistente e intensa acerca do sexo atribuído, né, quando você nasce, e é um desejo ou insistência para ser do sexo oposto, do outro sexo. É um transtorno psicológico caracterizado por um desconforto com o próprio sexo genital e almeja a transição do sexo, que é a cirurgia de redesignação sexual, que é SRS, a sigla, tá? Seu sofrimento causa lhe prejuízo no funcionamento familiar, social, amoroso, acadêmico e profissional. Porque, gente, imagina alguém que não se identifica com o próprio corpo ali todo dia. Porque você não tem como fugir do seu corpo, você tá com o seu corpo todo dia. Se você tem um problema com ele, você vai... É, a, ocasionar aí problemas em todas as áreas da sua vida, né? Na parte profissional, você não vai conseguir arrumar emprego porque você não consegue se vestir para uma entrevista, você não consegue é, se relacionar porque você não vai conseguir é, ficar com alguém, se você nem mesmo você se gosta, como você vai gostar de outra pessoa? Não vai dar certo. Então, todas as áreas da vida começam a desmoronar com isso daí. Por isso que é extremamente essencial a gente saber lidar com as pessoas assim, a gente poder ajudar elas o máximo possível, porque elas sofrem demais, tá? Demais mesmo. Aí, depois, né, tem uma especificação, na né, cirurgia de mudança de sexo, porque mudança de sexo, entre aspas, porque a gente não pode usar esse termo, né, é um termo errado, é redesignação do sexo ou transgenitalização, que a maioria dos sexuais sabe que é diferente desde a infância, né, mas também sente uma grande pressão para se adequar àquilo que a sociedade espera, e a partir do que está escrito em sua certidão de nascimento. Por essa razão, não é raro que o próprio transexual negue que realmente é diferente. Ele vai querer mudar não só na parte de, de genitália, né, mas ele vai trocar o nome no documento também. Ele vai fazer toda a mudança para ele realmente ser visto como uma pessoa do sexo oposto. Então, a transgenitalização vai além da parte de cirurgia. Tem também a parte hormonal né? que ele vai tomar ou ela vai tomar e tem a parte de documentação de nomes e tudo mais que ele vai fazer para se tornar uma pessoa mesmo do sexo oposto. E aqui, ó, aqui essa próxima parte também costuma dar nó na cabeça das pessoas, tá? Ah, Emerson, mas para mim isso daí é frescura. Eu sei que pode parecer coisa louca, mas na verdade, gente, isso aqui sempre existiu, tá? É que ninguém fala sobre isso. Por isso que a gente, que a gente que é terapeuta, que é que luta aí pela causa, basicamente, a gente quer que isso seja isso, não necessariamente isso, né? Mas assim que o tema seja abordado na escola desde criança, precisa ser com termos assim tão técnicos. Claro que não, pode ser com coisinha boba, com coisinha inocente. Como eu vou passar uma recomendação de vídeo aqui para vocês, é, que é uma animação muito premiada, é, chamada Inna Hot Beach. Depois eu vou, não sei se eu vou colocar o link lá no grupo para vocês assistirem. É, coisinhas infantis mesmo, bobas, inocentes, mas que já mostram para eles que tem diferentes, que nem todo mundo é daquele jeito que eles acham que é, que é igual o papai e a mamãe na casa. É, e aqui ó, tem os transexuais lésbicas, lembra que eu falei que a, a identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual? Muitas vezes acaba casando uma coisa com a outra, mas não é uma regra, então existem as transexuais que são lésbicas, ou seja, ele nasceu como homem, ou seja, nasci, nasci homem, aí eu não me identifico como homem, eu vou fazer a cirurgia para, entre aspas, virar mulher, então nasci homem, Fiz a cirurgia para virar mulher. Só que quando eu era homem, eu já tinha atração por mulheres. Eu Apesar de eu querer me tornar uma mulher, eu nunca tive atração por homem. Então, quando eu faço a cirurgia e viro uma mulher, eu era um homem hétero, passei a me tornar uma trans lésbica, uma mulher translésbica. lésbica. Por quê? Porque a minha orientação sexual não muda com a cirurgia, vai continuar a mesma. As pessoas acham que fez a cirurgia, muda a orientação sexual. Isso não existe, tá? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a transexual lésbica é uma pessoa que nasceu homem, não se identificou como homem, fez a cirurgia, entre aspas, virou mulher, mas continuou sentindo atração por mulheres. Então, ela se caracteriza como uma, uma mulher trans lésbica, certo? Eu sei que pode confundir a cabeça de vocês, mas é porque isso não é falado, tá? Só é confuso porque ninguém fala sobre isso. E aí, como é, quando é a primeira vez que vocês escutam, ou quando é a segunda, a terceira, pode dar nó no cérebro aí, mas é normal, tá? Isso é muito comum, isso sempre existiu. Não adianta falar, ah, isso é moda. Não, sempre existiu isso, desde sempre, tá? Desde que o mundo é mundo. Só não tinha cirurgia antes, tá? Mas sempre existiu. E aí tem os transexuais que são gays, ou seja, ela nasceu mulher... Ela nasceu mulher e tinha atração por homem. Sempre teve atração por homem. Só que ela não se identificava como sendo mulher. Então, ela virou homem e virou uma, um homem trans gay. Por quê? Porque ela continuou gostando de homem. Só que agora ela não é mais mulher. Então, não tem como ela ser hétero. Então, ela é um homem trans. Homem trans, todas as vezes que você coloca o trans na frente do gênero, significa que a pessoa não nasceu daquele jeito. Ela se tornou. Então, a trans de transformou, digamos assim, transformou em homem. Então, é um homem trans gay porque ele nasceu, na verdade, como mulher, se tornou homem e continuou tendo atração por homem como sempre teve. Então, agora ele se caracteriza como um homem trans. gay. certo? Bom, como a parte que... Se vocês entenderem aqui, eu já fico feliz, porque essa aqui tende a ser a parte mais complicada da, da aula, da palestra. Então, se vocês entenderam até aqui, tá bom. Alguém tem alguma dúvida, não entendeu, está confuso? essa esse tipo de aula é o meme da Nazaré, sabe o meme da Nazaré, que ela fica fazendo os cálculos assim? É mais ou menos isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, aí pode perguntar.
2: Boa noite, Hermes Tudo bem? Ed falando aqui. Estão me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo. Aí. Seu nome eu tô é? Sem... Ed, eu sou o Ed. Eu estou sem ah, tá. porque eu estou em trânsito, trans... porque a gente parou para abastecer. E eu tô acompanhando desde o começo. É, primeiro, queria te parabenizar pela excelente aula. Né? Para mim, isso tem que ser tema de escola mesmo, desde o primário. Ah, eu quero tentar ser breve aqui eu, eu fui eu fui de uma determinada religião desde a minha infância né? e nessa religião a gente endemonizava mesmo nesse tom pejorativamente a gente endemonizava mesmo a classe homossexual e mesmo eu lá dentro eu achava que tinha alguma coisa de errado até o dia que eu ah, fui salvo por um homossexual por um gay né? e eu comecei realmente a perceber uma coisa engraçada que muitas pessoas, é, quando você falou do superego dos outros, acho que é o que a gente falou na, na, na resenha de segunda-feira, após a resenha, né, de tentar se enquadrar nos outros, muitas pessoas é, 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 estereotipam né, até alguns sentimentos que basicamente a pessoa não tem, você acabou de falar que muitas vezes a pessoa só quer ser, se tornar outro sexo porque ela gosta, mas a atração sexual dela continua sendo pelo sexo oposto então acho que não é uma pergunta não já é mais uma, uma uma reverência mesmo à sua aula né a gente precisa realmente desconstruir ou reconstruir alguns paradigmas da vida né e, e te parabenizar realmente por essa aula que está sendo muito esclarecedor para mim né eu tinha realmente uma uma, uma uma visão mas não com tanto conhecimento e a gente sem conhecimento a gente se torna ignorante na própria na própria palavra da, da, da do conceito né e a gente começa a pensar Coisas que não, que não fazem sentido. E a sua aula vem realmente para esclarecer. Então, parabéns pela aula. Acho que era isso que eu tinha para dizer.
1: Ah, obrigado. Eu fico feliz, porque a intenção é realmente é, é educar. Né? Ninguém tem obrigação de saber. Ninguém nasceu sabendo. Mas todo mundo tem o direito de aprender. E se a gente não ensinar, que nem você falou, né? tinha que estar nas escolas. Por quê? Porque se a gente não ensina... Se a gente que é professor, que nem eu disso aqui, se eu não me disponibilizo a passar esse conhecimento aí o máximo que eu posso, eu não estou fazendo a minha parte. Como que eu vou reclamar de um mundo cheio de preconceitos se eu, como professor, conhecedor da área, não estou espalhando conhecimento, né? E a minha, eu, meu, minha esperança mesmo é que vocês saiam daqui com uma visão diferente, e que vocês passem para frente tudo que vocês aprenderam aqui, tá? Então, muito obrigado aí pelo, pelo comentário, eu fico feliz, né? Se Eu, eu falo assim, com uma palestra dessa, eu mudar a visão de uma pessoa, eu já fico feliz, a minha missão já foi feita. Então, obrigado mesmo, gratidão. É, mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês anotam aí, guarda que a gente vai abrir de novo. Então, ali, ó, será que é antinatural? Porque a maioria da... Até que nem o, o, o Ed, né? O Ed falou que a, a religião mesmo endemoniza porque eles falam que não é natural. Mas aí, agora, a gente vai catar eles no pulo. Porque será que não é natural? Será que não é natural? Então, vamos lá. Existe a homossexualidade, né? Na verdade, ela já foi identificada em mais de 1.500 espécies de animais. Se fosse por se vergonhice, por, por, por bobeira, né? Por, por tipo demônio, né? Animal não tem demônio no corpo, né? Não tem, que eu saiba, não existe animal com demônio no corpo. É o pinguim, por exemplo, né? Então, que tem aí na fotinha para vocês. Então, gente, você acha que o animal vai se, vai se relacionar com o mesmo sexo por demônio ou porque ele, porque ele acordou com vontade de fazer de ser tarado? Não. assim os animais se comportam assim é porque é uma coisa natural do, 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 dos animais. Nós, como seres humanos, somos animais também, né? São anima, animais racionais. Mas nós somos animais, então, se eles têm esse comportamento, é, significa que é natural, certo? Tudo bem? Não, não é um ou outro que tem, é todas as espécies de mamíferos e 1.500 espécies de outras, outras linhas. Então, mamíferos, todos, ó, como está ali, ó, uma verdade só absoluta é, e pode ser confrontada em todos os momentos da história. Em todos os mamíferos e todos os lugares têm homossexuais, ou seja, todas as sociedades até hoje, antropologicamente falando, é, todas as civilizações têm e todos os animais mamíferos têm registro homossexual, sabe que é todos? Não tem nenhum que escapa. Qualquer animal que seja um mamífero registrado e catalogado já demonstrou comportamento homossexual. Então, todos os mamíferos e nós somos o quê? Mamíferos também, olha que nós não somos diferentes de ninguém. E aí, para dar um exemplo né, dessa parte de natural, ó, o cavalo marinho ele é uma, uma, digamos assim, uma curiosidade fofinha aqui para vocês. É, o cavalo, No cavalo marinho, eles, o, o, o macho e a fêmea eles dividem o trabalho da gestação, porque a, pois assim o casal diminui pela metade do tempo para gerar os filhotes. Então, a fêmea deposita os óvulos na bolsa do macho e ele que fecunda e ele carrega na barriguinha dele os, os filhos. Então, quem fica grávido, no caso do cavalo marinho, é o macho, não é a fêmea. Olha que curioso, né? E aí a gente achando que ver um homem transgrávido era uma coisa do outro mundo, né? Mas a gente vê que ó, na, no mundo animal isso acontece e ninguém fala que o cavalo marinho é sem vergonha, não é? Então, por quê? Porque a, 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 o preconceito é, basicamente não tem explicação, né? A gente só, só quer justificar o preconceito de alguma forma. No caso dos peixes, ó, os peixes anfíbios são hoje os vertebrados com fecundação externa. Ou seja, não existe penetração sexual o macho solta o espermatozoide... Opa, tá tocando um barulhinho.
2: Gente, tá tocando uma musiquinha aí. É,
1: então, como que acontece nos peixes? O macho, ele solta o espermatozoide na água e a fêmea vai lá e, e, e joga os óvulos na água também. E daí, o, o, a fecundação acontece de forma externa. Olha que coisa maluca. Então, ninguém penetra em ninguém. Tá? É, se a desculpa do cristianismo, então, era que o sexo só poderia ser por reprodução, de acordo com os peixes, então, nem precisa de, de, de sexo, né? Porque eles têm fecundação externa, tá? Então, olhe o comportamento dos animais, né? Que são o natural, no sentido é, literal da palavra, né? E veja que eles têm comportamentos bem diferentes, tá? E aí vamos entender a homossexualidade, agora que eu vou mostrar a ciência para vocês, tá? Para vocês não acharem que o que eu estou falando aqui é a opinião do Emerson, tá? Então vamos ali, ó, é, temos ali o, o que determina o comportamento sexual humano. Será que é os cromossomos, né, da mulher e do homem, que o povo fala que é isso. Tem um pastor muito famoso, que eu não vou dar crédito para ele, né, porque eu não, não sou obrigado, mas ele enche a boca para falar assim, tá? Talvez vocês aí reconheçam quem é. Ele fala assim: não existe gênio, não existe é, ordem cromossômica gay, a ordem cromossômica é, é XX e XY, é homem e mulher, não existe ordem cromossômica gay. Alguém consegue, e esse é claramente o discurso dele, tá? Alguém consegue perceber o erro nessa declaração? Só por curiosidade, alguém consegue perceber o erro nessa declaração? Quando a pessoa fala que não pode existir gay, porque o genes os, os cromossomos são só XX. E XY, que é de homem e de mulher. Ninguém? Ninguém se arrisca a, a, a apontar o erro nesta afirmação? Gente, o erro nessa afirmação é que ele falou de homem e de mulher, ele não falou de orientação sexual. Aí, de novo, ele está misturando a genitália com a orientação sexual, que são coisas totalmente diferentes. Não existe... Isso, isso ele está certo. Isso ele está certíssimo. Não existe ordem cromossômica gay. Mas o, o chato para ele é que também não existe ordem cromossômica hétero. Ou seja, não existe ordem cromossômica nenhuma de sexualidade, porque sexualidade não tem ordem cromossômica. A ordem cromossômica é para determinar o sexo, o sexo biológico da pessoa, da criança, no caso. Então, quando você fala não existe ordem cromossômica gay, é ótimo, tudo bem, pode falar, é, uma, é verdade. Mas também você tem que falar a outra parte, também não existe ordem cromossômica hétero, porque cromossomos não designam sexualidade de ninguém, ok? E vamos dizer por que que não, não vou só ficar falando, vou explicar para vocês, tá? Então, olha que curioso, não sei se vocês sabiam disso, tá? Até cinco, seis semanas de gestação, o embrião tem o que os cientistas chamam de gônada bissexual interna, ou seja, até a sexta semana de gestação não tem sexo o bebê, até por isso que, não sei que aí quem já teve filho, e é, quis saber o sexo, e o médico falou assim, ó, ainda não tem, não tem como saber, né? não é que não tem como saber, porque não tem como enxergar, é porque não existe, vocês sabem por que vocês homens têm mamilos? É porque até a quinta ou sexta semana de gestação aproximadamente, todos são mulheres, todos são mulheres, por isso que a gente desenvolve a, a parte do, da mama, né? a gente tem mamilos, porque até a quinta, sexta semana, todos nós somos mulheres. É só depois ali da sexta, da sétima semana, mais ou menos, e o cromossomo, no caso, se for é, XY, entra em contato com, com o outro, com o XX, é que daí vai começar a nascer o pênis e não vai ter aí as glândulas mamárias aí, é, né, na parte de leite e tudo mais. Então, gente, até a sexta semana, para quem fala que a criança já nasce é, com, o, com o sexo, tá errado, porque já nasce assim, que ela já, já fecunda com o sexo, não é assim, você tem espermatozoide, óvulo, e na hora que os dois se encontram, já brota ali um pênis ou uma vagina, não existe isso, tá? É depois da sétima semana que a criança vai definir se ela é, é que, o, que, o, que o corpo né, vai definir se é homem ou mulher, só que até a, seti, a sexta semana de gestação, sétima semana, principalmente para quem já trabalhou com casos assim legais de regressão, Sabe que muita coisa pode acontecer com aquela criança nesse momento, né? Para quem estuda neurociência, sabe que o cérebro já está aí bem desenvolvido até essa, essa parte da gestação. Então, é, muita coisa pode acontecer, muitas outras coisas podem influenciar, e aí o sexo biológico só vem muito mais tarde, para vocês não misturarem sexo biológico com a identidade de gênero, certo? Ou seja, o cérebro já é pré-formado muito antes do sexo é, biológico. E aí tem a orientação cerebral, né, que a gente chama que é a parte da, da, da identificação de sexo. O transexual tem o cérebro de um determinado sexo e é como se ele estivesse enclausurado, preso no corpo do, do outro sexo. Então, é como se você aí que é homem, você acordar... Sabe aquele filme, Se Eu Fosse Você? Você acorda um dia e está lá no, no corpo da Glória Pires? É mais ou menos isso que acontece com ele, só que todos os dias, tá? É, em 19 de agosto de 2008, a portaria do Ministério da Saúde dispôs que a cirurgia de mudança de sexo, né, que é a transgenitalização, faria parte dos, da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde, tendo em vista a quantidade de pessoas que até se suicidavam por não querer com, continuar com aquele corpo que elas nasceram. Certo? Aí nós temos aí o queridinho Alfred Kinsey. Esse daí, gente, é o biólogo responsável, tem vários, tá? Mas ele é o maior responsável pelos estudos da é, biogenética, né? Da parte de mostrar onde que o homossexual está é, mais para genética. E não é com comportamento. Ele é uma coisa, como que eu diria? Que nasce com a pessoa. Mas cuidado, porque a gente fica tanto just... querendo justificar, sabe? Ah, eu não escolho ser isso. É Isso eu nasci assim. Ah, foi o... os meus genes e tudo mais. Só que independente de tudo, gente, mesmo que fosse Escolha. Isso não teria que ser é, julgado, não teria que ser é, feito como endemonizado, tá? Mas não é, não é escolhido, tá? Então, o Kinsey, ele fez essa escala, ele descobriu essa escala. Na verdade, o Kinsey, ele percebeu que a sexualidade, ela é livre, ela é fluida. E que muitas vezes você fica preso é, no que a sociedade diz que é o certo e você não aproveita, digamos, a sua sexualidade. Ele usava a seguinte frase, a sexualidade não é preto no branco, não é dividida entre carneiros e cabras. Ela é muito mais complexa do que a gente pensa. Porque quando ele foi tentar encontrar um gene, um gene especial que era gay, ele se deparou com mais de mil genes que iam compor a sexualidade. Por isso que é impossível a gente encontrar qual gene é responsável pela homossexualidade, porque, na verdade, existem várias sexualidades diferentes dentro da própria homossexualidade, digamos assim, e existem todas essas ramificações que tem aí para vocês, que eu não vou enumerar todas elas aqui, mas depois vocês vão ver aí no, no material quando eu mandar. Aí existe gene gay, né? Essa pergunta fica aí, tá? Porque genes, para quem não sabe, são as moléculas que compõem o nosso DNA. Então, existem centenas, né, para falar milhares de genes que estão conectados com a nossa sexualidade no futuro. Porém, esses genes, eles não funcionam um de cada vez, eles funcionam em conjunto, eles são uma orquestração da nossa sexualidade. É, e por isso que eles nunca vão ser encontrados assim isolados, né? que a gente nunca vai conseguir pegar um gene ali e falar que aquele é o que faz a pessoa ser gay ou não. É, todos nós somos concebidos, né? como eu já falei lá atrás, na parte das gônadas, e somos mulheres até certo ponto, e depois é que a gente vira é, vira entre aspas homem né no caso se for ser homem é, se a gente for falar de, de hormônios né é, no caso se a gente for ser homem né as gônadas vão, vão virar testículos e se for e a gente vai ter testosterona aí como hormônio predominante e se a gente for mulher a gente vai ter progesterona e estrogênio como hormônio predominante e a gente vai é, desenvolver aí as glândulas aí os ovários né e as glândulas mamárias por, que, que, é, por que, que a gente fala predominante? Porque é, não é a única, tá? A, a gente fala predominante porque as pessoas pensam que homens não têm estrogênio, não têm progesterona e que mulher não tem testosterona, mas tem também, tá? Todos nós temos tudo e cada ser humano é, tem a sua taxa, digamos, de cada hormônio aí, mas todo mundo tem todos. E cromossomos? Se a gente for falar que os cromossomos determinam aí, né? A sexualidade, né? Todos os homens, por exemplo, têm em alguns tecidos os cromossomos femininos, XX, porque nem sempre a divisão dos cromossomos acontece dessa forma que as pessoas pensam, que é bem clara, bem separada, né? Um feto masculino, por exemplo, né, para uma mulher que está grávida de um menino, um feto, um feto masculino, por exemplo, no útero de uma mulher, libera células-tronco através da placenta para a mãe. Então, a, uma mulher grávida de menino, ela tem muita concentração de hormônio XY, ali, é, de cromossomo XY, no cérebro dela. E vocês conhecem alguma mulher que ficou grávida e virou lésbica, por acaso? Não. E ela está cheia desse cromossomo no cérebro dela. Então, isso prova para a gente... E o cromossomo em si não vai não muda a sexualidade de ninguém, tá? Então, tem alguns fatores genéticos aí que mudam, a, que compõem a nossa sexualidade, mas eles não são um ou outro. É igual para definir se a pessoa é canhoto. Não tem um teste genético específico para saber se a pessoa é destra ou canhota mesmo. Mas a gente consegue identificar alguns padrões ali que a gente sabe que está conectado. Só que como são muitos, a gente não consegue dizer exatamente quais, porque é uma quantidade muito, muito grande, tá? pode passar aí. E aí a gente vai falar agora dos processos de aceitação familiar, né? Que aos poucos a família vai começando a aceitar o, o como que é o processo de aceitação quando ela vê que a criança é trans, ou gay, ou lésbica, ou alguma coisa do tipo. Então, ó, nós separamos em seis fases, tá? É a, a fase da descoberta, da perda, do, do, da, negociação, da negação, atitudes de defesa, conformação e aceitação. É bem parecida, né? bem próxima para quem é psicanalista das fases do luto, tá? Então, primeira da descoberta, é quando a mãe se vê, né, a mãe ou o pai, sei lá, ou o criador da pessoa, se vê num momento ali que é pela primeira vez, um contexto quando é impossível negar. Vamos supor, ela abre a porta do quarto e vê o filho beijando um outro menino, abraçado ou pelado com outro menino, enfim, é uma coisa que não tem como negar. Então, essa é a fase da descoberta, ou mesmo quando ele conta para ela, alguma coisa assim, tá? Depois vem a fase da perda. A mãe sente que o filho dela morreu, basicamente. Por quê? Porque ela achava que ele ia ser hétero, que ele ia ter uma esposa, que ele ia casar, que ele ia dar neto para ela. E aí, de repente, ela vê ele com outro homem, Para ela, o filho dela, que ela achava que tinha, morreu. Então, ela sofre meio que um, um luto pelo filho, tá? Ela enxerga como se ele tivesse ido embora, como se ele não existisse mais, como, na verdade, não mudou nada, tá? Só, só mudou a sexualidade. Depois vem a fase da negação. Né? Então ele, elas, as mães no caso mãe e pai, eles não querem tocar no assunto. Eles fingem que não sabem de nada. Mesmo o filho tentando se comunicar com eles, eles ficam fugindo dele, tá? E para os filhos esse fingir que não sabe de nada é sufocante. Vocês vão ver que no consultório podem vir para vocês esse tipo de queixa, de demanda, tá? Afinal eles se preparam durante anos para revelar para os pais, para depois que os pais é, escutarem não levarem eles a sério e nem ouvirem, tá? Depois vem a fase das atitudes de defesa. Esse, nessa etapa as mãe, a mãe a Aí, gente, cuidado vocês terapeutas, tá? Porque é nesse momento que os pais vão vir até vocês, por exemplo, que eles acham que são os milagreiros, né? Os hipnoterapeutas, para tentar estralar o dedo na cara do filho deles e fazer o filho deles voltar a ser hétero, como se um dia eles tivessem sido. Então, nessa etapa, as mães correm em busca de recursos externos, da igreja, do, do terapeuta, do psicólogo, para tentar camuflar a situação aí, pelo menos nos olhos dos outros, tá? E quando o filho não tem traços de feminilidade, por exemplo, né, ou a filha de masculinidade, para eles é um pouco mais reconfortante, né, porque o filho está mais próximo daquilo, daquilo que eles achavam que seria o ideal. Depois vem a fase da conformação, né, que por fim eles se conformam. Mas conformar-se não significa aceitar. Eles preferem que o filho ou a filha não se assuma publicamente, temendo a agressão. Aí, nesse caso, eles, eles, é, eles se conformam, mas eles têm medo pelos filhos. Então, eles preferem que eles sejam os mais discretos possíveis. Tá? E, por último, vem a fase da aceitação, quando os pais realmente percebem se pessoas melhores, mais abertas... A diversidade não só da sexualidade, mas de todas as diferenças. Eles param de questionar a Deus e o destino, os motivos do filho ter sido homossexual, né? Porque, que, como se tivesse recebido um castigo. E como pai, mãe e filho tiveram que se esforçar para aceitar a homossexualidade dele, eles acabam se tornando uma família mais unida, tá? Isso acaba unindo quando o desfecho é saudável, como eu estou dizendo aqui, né? Porque nem sempre é. E aí, né? Falando da homofobia, né, nem vou ler o texto que tem aí, mas é, para vocês verem os índices de homofobia no Brasil. É... Então, o Brasil, por mais que ele seja um país um dos que aceitam melhor, né? Digamos assim, se comparar, com, por exemplo, com a Coreia do Norte e com a Rússia, mas o Brasil é um país homofóbico. Então, tem um gráfico ali para vocês verem. Esse gráfico é do IBGE de 2018. É... 43% dos homofóbicos entrevistados, né? Que... Homofóbico, homofóbicos, como que a gente caracteriza um homofóbico? Uma pessoa que fala que gay é do demônio, que gay tem que morrer, que gay é frescura, ou seja, alguma pessoa que tem esse tipo de, info, de, de pensamento sobre a, a homossexualidade. Então, 43% dos homofóbicos entrevistados, se eu não me engano, foram cerca de é, 150 mil entrevistados, tá? É, estão no Nordeste, tá? E 27% no Sudeste, é, 10% no Centro-Oeste, e 10% no Norte e 9% apenas no Sul. E aí, se a gente vê agora a escolaridade e a homofobia estão de mãos dadas, né? Então, 52% dos homofóbicos nunca frequentaram uma escola. Olha que coincidência. E 10% apenas dos homofóbicos fizeram ensino superior. Olha que curioso, né? E ali, religião, religião e homofobia. Na, 31% dos, dos homofóbicos entrevistados eram evangélicos, 24% católicos, 15% do, eram do Candomblé e apenas 10% eram os cardecistas aí. No final tem essa foto aí, ó, e eu deixo a reflexão para vocês, né? É, essa foto são é o que que vocês conseguem ver nessa foto? São dois homens? Serão duas mulheres? É um homem e uma mulher? É um branco e um negro? Dois negros, dois brancos? Gente, na verdade não importa, na real não importa. Na verdade são só duas pessoas se amando, e é isso que importa, tá? Que esse raio-x simples dá uma aula pra gente de empatia, tá? Que simplesmente são duas pessoas, e é isso que é o resumo dessa aula que eu quero deixar para vocês. Basicamente, é a, é, é, são pessoas e merecem todo o respeito. Aí eu deixo um filme para vocês assistirem, chamado Orações para Bob. É um filme maravilhoso, que vai ilustrar Sim, de uma forma muito sentimental, muito bonita, tudo isso que eu mostrei para vocês. É um filme muito emocionante, então eu super recomendo que vocês assistam. Eu mando o link lá no grupo se precisar, do Orações para Bob, tá? E essa animação que vem aí depois, o Inna Hort Beach, que é uma animação que, que devia ser mostrada aí para as crianças, né? Aí da da Infanto Juvenil, porque é uma coisa extremamente inocente, metafórica, fofa, bonitinha, e que ganhou centenas de prêmios aí da comunidade cinematográfica, porque passa aí o amor entre duas pessoas do mesmo sexo da maneira mais inocente possível, tá? E resumo das coisas, né? Como eu coloquei ali em resumo, consideramos justa toda a forma de amor. Muito obrigado a todos vocês por essa noite, por ter me deixado fazer essa aula aqui, ter passado esses conhecimentos aqui para vocês. Espero que tenha valido a pena para alguém. E agora eu fico aberto aí para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem. Eu que
0: agradeço, Emerson sumou bastante. Realmente, a gente não é ensinado, isso é um assunto proibido, né? Como se ensinasse sobre isso, fosse fazer a pessoa que aprende a... <risos> Ah, mudar de repente aí a ah, eu já tá até me confundindo se eu vou falar se o orientação. Mudar, a <risos> orientação fiquei com medo com receio aqui como nós estouramos um pouco o tempo a gente não vai ter o tempo para pergunta mas se as pessoas tiverem eu quero que você passe aí os seus, seus contatos suas redes sociais para que as pessoas Sim. de repente possam ir te buscar lá para tirar a tua dúvida para a gente encerrar essa reunião de
1: hoje é, então, só para vocês não confundirem orientação, por que, que é orientação? Porque as pessoas costumam confundir com opção, opção ninguém escolhe, vocês, vocês são héteros, vocês escolheram ser hétero algum dia? Não, então se vocês escolheram, ninguém escolheu, tá? Por isso que é a orientação. Então, vocês me encontram no Instagram, no Instagram como emmer.hipno, eu tenho um canal de hipnose no YouTube, então, e de hipnose e psicanálise, que eu falo sobre isso também, vou falar sobre isso, o canal se chama Hipnoanálise, é muito fácil de achar, é tudo junto, canal Hipnoanálise. É, eu tenho curso de psicoterapia, onde essa palestra é uma das matérias, né, então o meu curso de psicoterapia são aí, é um curso de psicoterapia voltado à parte psicanalítica, mas que tem outras técnicas também, são cursos de duração de, de aí, no mínimo de quatro meses, e aí você pode se formar e já atuar com psicoterapia. Não precisa fazer a psicanálise aí de dois anos e meio e nem a psicologia para ser um psicoterapeuta, tá? A psicoterapia, como qualquer abordagem, é um curso livre. E eu, e eu sou professor de psicoterapia de cursos livres. É, se alguém tiver alguma dúvida, então me chama no WhatsApp. Eu estou lá no grupo também do, do, de vocês. O grupo do... Como que é o nome, gente? aí ah, praticamente praticamente Praticamente, eu estou no grupo, eu estou no Instagram, Emer.hipno, e no Instagram, canal Hipnoanálise, e no YouTube é canal Hipnoanálise. É, beijo, beijo, abraço para todo mundo aqui. Podem me chamar lá qualquer dúvida que vocês tenham tirado. Gratidão. Muito tchau, bom, Tchau para vocês.
0: Eu te agradeço. Lembrando a todos vocês que todas as segundas e quartas-feiras nós estamos nesse endereço do Zoom, às 9 horas da noite. Então, sintam-se todos convidados a estarem participando aí com a gente todas as semanas. O reprise dessa aula provavelmente daqui a uma semana vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify para aqueles que gostam mais do formato áudio aí, que, ou, ou costumam ouvir no trânsito fazendo outras coisas. Um abraço a todos vocês e a gente se vê então na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.